0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 교회를 다시 생각한다. 우리 여덟 번째 시간입니다. 어, 여러분들 그런 얘기 뭐 주변에서 많이 들어보셨죠? 어, 서로의 가족은 건드리지 말자. 우스갯소리로 얘기하기도 하고 그런 얘기합니다. 아내는 남편의 가족을, 남편은 어, 아내의 가족에 대해서 이런저런 이런저런 말하지 말자 그 경계선을 넘지 말자라는 그런 의도를 어, 재미있게 표현한 것이죠 어, 서로의 가족은 건드리지 말자 어, 서로의 가족은 건드리지 말자라는 얘기가 나오는 상황은 사실 좋은 상황일 리가 없습니다 반대로 서로의 가족의 이야기를 하다 보면 흠집이나 실수를 얘기하는 그러한 경우가 아, 더 많이 있습니다. 그런데 살다 보면은 서로의 가족을 이야기하지 않고 살수 있는 그런 방법은 없습니다. 반드시 얘기해야만 하는 그런 상황이 생기죠. 니네 가족 왜 이러냐, 우리 가족 왜 이러냐. 뭐 이제 이런 식으로 얘기를 합니다. 어, 하지만 서로의 가족은 건드리지 말자라는 얘기를 부부 사이에 좀 가볍게 이야기하면서 넘어갈 수 있는 부부라면은 어, 꽤 성숙한 부부가 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 가족은 내부의 이야기이기 때문에 그렇습니다 내부의 이야기를 밖에다가 어떤 필터링 없이 하는 것은 누구도 좋아하지 않습니다 사실은 무슨 어떤 어, 정치에서 정당이나 회사 같은 곳에서는 영어로는 whistleblower라고 하죠 whistleblower라고 해서 어, 내부의 이야기를 밖으로 하면은 배신자로 찍히거나 그 경우에 뭐 심한 경우에는 회사의 비를 밝혀내서 회사가 망하는 경우도 어 종종 보았습니다. 하지만 내부의 이야기 뭐 혹은 조직이나 공동체의 이야기를 건강하고 바람직한 방향으로 할수 있다면 그런 이야기들이 드러날 때 그것이 좋을 리 없겠지만 좋은 이야기일 수는 없겠지만 그러나 건강한 방향으로 나아갈 수 있다면 금방 상처를 싸매고 회복할 수 있을 것입니다 교회도 마찬가지입니다 교회를 우리가 가족이라고 합니다 교회를 공동체라고 합니다 그럼 공동체 이야기가 파괴적이 아니라 건설적이고 건강한 경우는 어떤 경우일까 한 가지 확실한 것은 남의 이야기가 아니라 내가 스스로 나의 이야기를 할 때입니다 손가락이 남을 향하지 않고 바로 자기 자신을 향하면 됩니다. 자신을 향한 타인의 손가락을 아, 넉넉히 받아들일 수 있는 그러한 여유와 품이면 된다고 라 생각합니다. 그러면 내부의 이야기라도 건드려도 괜찮다고 생각합니다. 교회를 다시 생각한다 라는 시리즈를 시작하면서 어 저희 공동체에 대한 설문조사를 했습니다 아마 기억나시는 분들이 있을 겁니다 많은 분들이 답해 주시지는 않았지만 그래도 그럼에도 불구하고 적지 않은 결과를 얻었습니다 뭐 공동체의 장점에 대해서는 제가 말씀드리지 않겠고 저희 공동체, 저희 하나의 시학교의 단점에 대해서 말씀드리겠습니다 어, 최소한 나온 것들을 가지고 종합해 보니까 이런 단점이었습니다. 대체적으로 너무 비슷한 사람들이 모여있다. 두 번째는 너무 부족한 게 없다. 세 번째는 서로에게 너무 부담을 주지 않으려다 보니까 역으로 벽이 느껴진다. 그리고 네 번째로는 어느 정도까지만 자기를 오픈하다 보니까 는더 이상 가까워지거나 치밀하게 느끼지 못한다. 대량, 대량 이네 가지 정도가 계속 반복해서 나오는 얘기들이었습니다. 어, 나눠주신 그 단점들에 대해서, 그 현상에 대해서, 그 사실에 대해서 저는 굉장히 공감합니다. 나눠주신 것들에 대해서, 어, 목회자로서 제가 느낌대로 이야기 해보자면은, 첫 번째로, 느- 어, 비슷한 사람들이 어, 모여있는 게 맞습니다. 다양한 배경을 가진 사람들이 많다면 다양한 인생 이야기나 거기서 경험한 하나님의 이야기가 나올 수 있겠으니까 참 좋겠는데 그게 참 쉽지 않고 사람의 뜻대로 되지 않습니다 아, 참 어렵습니다 비싼 사람들이 모인 것이 잘못은 아니지만 그러나 좀더 우리는 열려 있어야 하고 만족하지 말아야 하고 그리 넘어서야 합니다 두 번째로는 저에게 희 부족한 것이 없다는 것이 단점으로 이야기를 합니다. 뭐 미국 평균도 마찬가지고 세계 평균도 마찬가지고 부족하기는커녕 참 부유한 삶입니다. 물론 그 안에 부족함이 없다라고 이야기하는 그 안에 그 부족함의 기준이 무엇인가 다양한 레이어가 있다는 것도 알지만 그러나 일반적으로 말해서 부족한 것이 없습니다. 맞습니다. 세 번째로, 성격 탓인지, 아니면은 다른, 어, 이유인지 모르겠지만은, 우리 교인들 대부분은 서로에게 무척이나 조심스럽게 다가가는 것 같습니다. 괜찮은 것 같습니다. 왜냐하면, 하도 우리의, 뭐 저만, 저만 봐도 하도 교회에서 서로 금방 친해졌다가 그러다가 또 금방 쉽게 관계가 어그러지는 어, 그런 케이스들을 많이 봐서인지 어, 서로 부담 주지 않으려 하면서 서로 조심스럽게 다가가는 것이 어떤 때는 좀 아쉽다가 아쉽다 아쉽 아쉽다고 느껴지다가도 또 그것도 나쁘지 않다 동전의, 동전의 양면처럼 괜찮다 싶습니다. 그런데. 마지막은 문제인 것 같습니다. 제가 보기엔 좀 심각합니다. 뭐냐면 은 자기를 오픈하지 않고 자기를 드러내지 않습니다. 그러다 보니까 는 가까워지거나 친밀해지는데 한계가 있다고 말합니다. 좀더 가까워지거나 친밀해졌으면 좋겠습니다. 그렇게 말하는 교우들의 마음은 아마 이런 걸 겁니다. 서로의 처지와 형편을 좀더 알아서 좀더 도와주고 싶고 좀더 기도해주고 싶고 그것이 진정으로 공동체 안에서 사랑해주는 관계라는 것을 알기 때문에 그렇게 하고 싶은데 그런데 상대방이 자기 자신에 대해서 입을 꼭 다물고 있으니 뭐 해줄 게 없습니다. 내가 보기에는 저 사람은 지금 무언가 문제가 있고 어려움이 있고 뭐 이래저래 교회 안팎을 통해서 이미 그 어려움에 대해서 알고 있는데도 아무 일 없다는 듯이 살아가고 있기 때문에 내가 먼저 아는 척을 할 수도 없고 그래서 꽤 가깝다 생각했는데 섭섭한 마음이 들기도 하고 손을 내밀지 않으니 안타깝기도 하고 여러가지 복합적인 감정이 듭니다 라는 그러한 말들을 합니다 그냥 단순히 지식적으로 머리로 배우는 교회 혹은 내가 과거에 이렇게 저렇게 경험했던 교회 공동체의 장점을 보면 교회는 그런 게 아닌 것 같은데 좀더 친밀해지고 그것이 하나님 안에서 진정으로 사랑을 나누는 길인데 우리 모두가 참 젠틀하고 예의를 차리기는 하는데 조금 아쉽습니다라는 그런 이야기로 저는 여러분들의 설문조사를 읽었습니다. 몇주전 설교에서 이미 말씀드린 적이 있습니다. 어떤 현상, 어떤 사실 아래에 숨겨있는 영적인 본질을 파악하는 게 중요하다. 그것을 꼭 기억하실 수있기 바랍니다. 오늘 본문은 바울과 바나바를 그두 사람을 이방인 선교를 위한 선교사로 안디옥 교회가 안수하고 파송하는 장면입니다. 그래서 선교사를 파송할 때나 대부분의 교회에서 이 본문은 선교사를 파송할 때나 교회를 개척할 때 주로 본문으로 등장하는, 설교 본문으로 등장하는 구절입니다. 그런데 저는 오늘 여러분들과 나눴던 우리 교회에 대한 설문조사, 우리 교회에 대한 질문과 더불어서 이 본문을 함께 보려고 합니다. 스테반의 순교와 이어지는 밖으로 흩어진 사람들이 안디옥에 이르러서 헬라 사람들에게도 복음을 전했습니다. 그게 11장이었죠. 그 결과로 안디옥 교회가 세워졌습니다. 그 안디옥 교회는 바나바와 바울의 성실한 가르침으로 건강하게 세워져갔습니다. 그 결과가 뭐냐면 하은그 안디옥 교회의 지도자들이, 장로들이, 리더십들이 세워진 겁니다. 오늘 본문에 함께 우리가 읽었는데요 본문에 보니까는 그 교회에 예언자들과 교사들이 있었다고 하는데 바로 지도자들을 가리킵니다 그 사람들은 각각 누구냐 하면 은 이미 말씀드린 바나바와 바울이 있었고 니게르라고 하는 시몬이 있었고 구레네사람 루기오가 있었고 분공왕 헤롯의 젖동생 함께 자랐다는 뜻이죠 만화인이 있었습니다 여러분 그 사람들을 곰곰이 보면 배경이 다 다른 사람들입니다 배경이 다르면 인생의 이야기가 다릅니다 마치 우리 같은 거죠 우리 다 배경이 다르잖아요 네, 우리 다 다릅니다 바나바는 구부로 다시 말해서 지금의 키프로스 선이라고 하는 그 키프로스 선 출신의 사람입니다 저 디아스포라 유대인이죠 니게르라는 시무온 다시 말하면 시몬이겠죠 니게르라는 시몬은 어떤 사람일까요 니게르는 검다라는 뜻입니다 다시 말해서 아프리카 출신 흑인으로 생각이 됩니다 니게르라는 시몬은 추측하기를 복음서에서 예수님이 골고다 언덕으로 십자가를 지고 가실 때 예수님의 십자가를 대신 지고 갔던 바로 그 구레네 사람 시몬, 시몬이 아닌가 학자들은 그렇게 추측합니다 구레네, 다시 말해서 구레네는 지금 북아프리카, 이디오피아 출신의 구레네 사람 니게르 시몬입니다 또 구레네 사람 루기오라고 하는 자세히 알려지지 않은 또 사람이 등장하고 마나엔이라고 하는 당시에 권력을 가지고 있었던 헤롯과 함께 자란 그러한 사람이 등장을 합니다 마지막으로 유대인이지만 다소라고 하는 소아시아 지역에서 자라난 사울이 있습니다 안디옥 교회라고 하는 한 교회에서 모두가 그리스도인이라고 불렸던 사람들인데 다 다릅니다 먹고 마시는 것이 다르고 입는 것이 다르고 생각하는 것이 다르고 그리고 심지어 영성도 다를 수 있습니다 하나님이 하나님이 시편에 보면은 하나님이 사람을 지으신 것이 신묘막측하다고 하잖아요. 영어로 표현하면은 하나님이 사람을 지으신 게 fearfully, wonderfully 지으셨다고 그래요. 너무나 놀랍게 지으셨다고 합니다. 사람의 다름에 대해서 말해주고 있는 겁니다. 교회 초창기에, 저희 교회 초창기에 D1에서 예배할 때였습니다. D1에서 예배할 때는 교실이 너무 작아서 정말 앞에서 뭐하고 있는지 사람들이 다 보이는 그런 때였습니다. 20명이 맥시멈이었으니까요. 그맨 앞줄에 고우수 형제가 앉아서 매주 열심히 노트를 했습니다. 제 설교를 맨날 노테이킹을 하는 겁니다. 그리고 끝나면 은 무언가 꼭 질문을 하곤 했습니다. 질문하려고? 노 테이킹을 한 거죠. 그런데 어느 주일엔가 어, 설교를 적지 않고, 노 테이킹을 하지 않고 계속 눈만 멀뚱멀뚱 뜨고, 어, 제 설교를 그냥 어, 뭐 듣는지 하여간 그러고 있었습니다. 그런데 이만 예배가 끝나고 나서 고노스 형제가 저한테 그러는 겁니다. 자기는 오늘 설교가 너무 어려웠대요. 무슨 말을 하는지 잘 이해 못하고, 잘 모르겠다고 했습니다. 잠시 후에 성경자매가 저에게 오더니 오늘 설교가 너무 은혜로웠대요. 오늘 설교가 정말 교회 초창기였는데 되게 은혜로웠다고 아마 두 사람 다 기억 못하겠지만 은 저는 분명하게 기억을 합니다. 하나님이 참 사람을 피어풀리 원더풀리 지우셨구나. 한 사람은 어렵다고 하고 한 사람은 은혜롭다고 하고 두 사람이 모두가 은혜롭다고 하는 그날을 저는 기대하고 있습니다. 그날의 설교는 평소와 다르게 스토리텔링을 많이 하려고 했는데 누구한테는 어렵고 누구한테는 은혜가 된 겁니다. 존재가 다른 거죠. 그것은 성격과 기질이고 자라온 배경이기 때문에 그렇습니다. 그것을 어찌할 수가 없습니다. 자기가 선택한 것이 아니라 주어진 환경이기 때문에 그것도 우리가 받아들여야 하는 존재의 일부분이라고 이야기해도 될것 같습니다. 그런데 한 사람의 존재가 여러분들의 존재 하나하나가 의식적으로 혹은 무의식적으로 만들어내는 행동이나 행동의 결과가 있습니다. 제가 분명히 말씀드립니다. 의식적으로 무의식적으로 만들어내는 행동과 행동의 결과 무의식적으로 나오는 칭찬의 말이나 배려의 행동 반대로 무의식적으로 혹은 의식적으로 나오는 불평이나 비판이 입에 베어 있고 자기만 생각하는 그러한 이기적인 모습들이 있을 수 있습니다 우리 교우 가운데 어떤 사람은 존재적으로 다가가는 것이 편하고 속을 이야기하고 친밀해지고 함께 기도하고 함께 격려하는 것이 존재적으로 가능한 사람이 있습니다. 그러나 반대로 어떤 사람은 여기까지라고 손을 긋는 것이 그 사람의 존재에서 비롯된 것이기도 하고 혹은 그 사람의 존재가 만들어낸 행동이나 행동의 결과일 수 있습니다. 우리 인간은 그렇게 다양하기 때문에 혹은 좀더 어, 우리 삶 가운데 남아있는 죄성 때문에 그것을 다양성이라는 이름으로 우리는 여전히 포용해야 합니다 그렇다면 교회는 그런 다양성을 포용하는 것이 최종 목표가 되어야 할까 그냥 다 다르다는 것을 포용하면 그것으로 된 것일까 여러분 다양성을 포용한다고 해서 상대방의 존재가 바뀌는 것이 아닙니다 사람의 존재가 바뀌는 것이 아닙니다. 교회의 목표는 다양성을 포용하는 게 교회의 목표가 아닙니다. 하나님이 우리를 교회로 부르신 이유는 하나님의 형상을 닮아가는 것, 하나님 나라를 일당해서 살아가는 것 바로 그것이 우리를 교회로 부르신 목표입니다. 다양성을 포용했지만 내가 저 사람의 다른 모습을 포용했지만 그는 혹은 그녀는 같은 사람이고 바뀌지 않을 가능성이 많기 때문입니다. 여러분 우리는 다양성이라는 미명하에 서로를 묵인하고 서로를 용납하는 개인을 넘어서야 합니다. 여러분 우리가 성경에서 우리를 죄인이라고 이야기할 때 그것은 어떤 뜻이냐면 죄인이라는 것은 우리가 개인으로 살아가기를 고집한다라는 뜻이 바로 죄인이라는 뜻입니다. 구원받는다는 것, 하나님의 자녀가 된다라는 것은 그러한 죄된 개인이 인격적인 만남으로 들어간다는 뜻입니다. 개인인 우리는, 죄인인 우리는 삼일체 하나님이라는 인격을 십자가에서 만납니다. 십자가의 예수 그리스도는 개인이 우리를 인격적인 사귐으로 초대하십니다. 저와 여러분, 심지어 목회자인 저를 포함해서 우리 모두는 어떤 면에서 개인으로서 교회에 들어오고 개인으로서 교회에 참여합니다. 그러나 얼마 지나지 않아서 교회라는 공동체는 그 본질이 인격을 요구한다라는 것을 알게 됩니다. 그것은 그리스도인이라면 은 그냥 알아지고 깨닫게 되는 사실입니다. 여러분 성경에서 예수 그리스도와 그리스도인의 교회의 관계를 설명할 때 그것을 신랑신부로 표현합니다. 예수님은 교회의 신랑이시고 교회는 예수님의 신부라고 합니다. 우리는 결혼생활만 보아도 그 비유가 얼마나 적절한지 더 설명하지 않아도 금방 깨닫게 됩니다. 개인이기를 고집해서는 결혼생활이 원만할 수 없습니다. 결혼생활은 개인으로 살아가는 게 아닙니다. 마찬가지로 우리가 개인이기를 주장하면 예수님이 기대하시는 공동체의 일원이 되기는 어렵습니다. 성경에서 보면 개인이 인격적인 만남이 된 시작은 바로 최후의 만찬입니다. 그 자리에서 예수님은 각각의 개인들, 각각의 제자들을 위해서 발을 씻겨주셨습니다. 우리는 그 식탁을 기억하면서 성만찬에 참여합니다. 성만찬의 신비는 개인으로 사는 것이 아니라 인격적인 만남으로 살아가겠다는 약속입니다. 그것을 가능케 하시는 이가 예수 그리스도이시고 그리고 지금 이 순간에도 그런 인격적인 만남을 가능케 해주시는 분은 성령 하나님의 감동하심에 마음이 움직여서 우리의 존재와 우리의 행동에 미성숙함에도 불구하고 개인을 받아들여주고 쓰다듬어주는 우리 주변의 인격들입니다. 지금 비록 스크린으로 보고 있지만 개인이었던 나를 인격으로 받아주는 형제 자매들 그 사람들이 바로 성령의 감동하심에 이끌려서 개인인 우리를 인격인 공동체로 만들어가는 형제 자매들입니다. 그렇기 때문에 저는 지금 여러분들에게 저와 여러분들에게 다시 한번 물어봅니다. 우리 모두는 여전히 개인의 분량이 더큰 개인으로 살아가기를 원하는 사람들입니까? 아니면은 인격이 되어서 인격적인 만남으로 걸음을 옮기고 있는 사람입니까? 개인에서 인격으로 옮겨가는 교회와 성도는 오늘 본문에서 두 번째 가르쳐줍니다. 개인에서 인격으로 옮겨가는 교회와 성도는 함께 하나님의 음성을 들으며 함께 그분의 주대심을 고백하는 사람들입니다. 오늘 2절에 보니까 는 그들이 주님께 예배하며 금식하고 있을 때라고 했습니다. 3절에도 그들은 금식하고 기도한 후에 라고 했습니다. 여기서 그들은 앞에 있었던 교회 지도자 다섯 사람이 아니라 안디옥 교회 전체를 말하는 겁니다. 무슨 일인지 모르지만 안디옥 교회 전체는 함께 금식하면서 기도하고 있었습니다. 중요한 것은 금식하면서 기도했다 라고 하는 구절입니다. 금식을 한 것이 중요한 것이 아니라 금식에 담겨있는 하나님을 향한 경외와 그분을 향한 신뢰와 하나님의 지혜를 구하는 마음이 중요합니다. 금식이라고 하는 것은 자기의 인간의 한계를 인정하고 하나님의 무한하신 인도를 간구하는 것입니다. 그러니 금식하며 예배했다 혹은 여기서 금식하며 기도했다라는 것은 바로 하나님을 향하고 있습니다. 그분이 모든 것에 이교회 주관자 되심을 인정하고 있는 겁니다. 지금 안디옥 교회는 금식이라고 하는 그리고 기도라고 하는 행위를 통해서 하나님을 향한 믿음과 신뢰를 표현하고 있습니다. 바로 그 모습은 앞서 말씀드린 삼위일체 되신 하나님과의 인격적인 만남으로 들어간 모습이 그것이 바로 기도와 금식입니다. 그런 공동체에 주님의 응답과 인도가 한치도 어김없이 임하게 됩니다. 제가 90년대 말 2000년대 초에 그러니 벌써 20년 바로 조금 넘었습니다. 20년 전에 사역했던 교회가 있습니다. 제가 그 교회에 있는 동안에 목사 안수도 그 교회에서 받았습니다. 되게 좋았던 교회였습니다. 그런데 그 교회가 어려움을 겪으면서 몇 번이나 단임 목사가 바뀌었습니다 그러다 보니 새로운 목회자를 모실 때마다 가까운 교우들 사이에 가까운 교인들 사이에 마음이 상했습니다 그냥 인간적으로 가까운 사람들이 아니었습니다 청년 때부터 함께 기도하고 함께 하나님 말씀 듣고 양육하면서 자라났던 그런 사람들이었습니다 정말로 신앙 안에서 함께 성장하던 사람들이었습니다 그러면서 청빈 과정에서 너와 나는 같은 생각인 줄 알았는데 서로 생각이 다르다는 걸 확인하면서 그러면서 마음이 상하고 갈등이 생겼습니다 그래서 결과적으로 서로의 마음이 갈라지고 지금도 서로 불편한 사이가 되었습니다 바로 그 이야기를 해주던 20년 전의 청년, 지금은 안수집사이고 지금은 장로가 된그 형제들이 그 이야기를 나눠줄 때 그리고 그 이야기를 들은 후로 오늘 설교를 준비하면서 그 교회가 생각나면서 이런 생각을 해보았습니다. 좀더 기도해야 했던 것은 아닐까. 좀더 개인을 내려놓고 교회를 향한 하나님의 뜻을 좀더 진지하게 진실하게 찾아야 했던 것은 아닐까. 개인을 내려놓고 인격과 인격의 그 만남으로 들어가는 길은 기도회에는 다른 방법은 없는 것 같습니다. 그것이 또한 제가 느끼는 그러한 하나님의 방식이기도 합니다. 혹여 기도회에 다른 방식을 하나님의 뜻을 구하는 다른 방식을 추구한다면 그것은 자기 개인을 더 강화하는 길이지 인격적인 삼위일체 하나님과 공동체를 생각하는 마음이 아닐 경우가 간혹 있습니다 여러분 우리는 우리 자신들에게도 물어야 합니다 우리는 금식하고 있습니까 다시 말해서 우리는 나라는 개인을 내려놓고 하나님께 기도하고 있습니까 겸손히 개인을 버리고 인격적인 존재 인격적인 공동체로 나아가는 길을 찾겠다는 그러한 기도를 주림 앞에 드리고 있습니까 바로 그게 안디옥교회의 모습, 또 우리 교회의 모습입니다. 3절에 보니까 는 그들은 두 사람에게 안수하여 떠나보냈다라고 합니다. 개인이 사라지고 인격적인 사귐이 있는 교회, 개인이 사라지고 하나님의 음성을 들으면서 그분의 주대심을 인정하는 교회는 어떤 교회냐, 오늘 보는 것처럼 교회의 소명을 위해서 교회가 가지고 있는 이익을 포기할 수도 있는 교회입니다. 무슨 얘기냐? 오늘 본문에 보니까 다섯 사람의 그 교회 지도자 가운데 있었는데 그 중에서 기둥과 같은 바울과 바나바를 파송하는 것이 얼마나 어려운 일인가 하는 것입니다. 아직 어린 교회 아직 미성숙한 교회 아직 되어가는 교회인 안디옥 교회가 오늘 여기 바울과 바나바를 파송했다 그러잖아요. 그것은 인격적인 성령과 교회의 공동사역입니다 그것은 교회와 상관없이 혼자의 결정으로 모든 것을 이끌고 가려는 개인주의적인 리더십도 아니고 성령의 인도함 없이 편리주의나 합리주의나 혹은 예상된 결과에 따라서 결정하는 그러한 어떤 그런 제도적인 모습도 아닙니다 오히려 우리 모두가 인격 대 인격으로 만나고 그 안에서 함께 기도하기 때문에 안디옥 교회는 되게 어리석은 결정 같아 보이지만 은 그러나 그것이 하나님의 인도하심이라는 그런 결정을 내릴 수 있는 바나바와 바울을 파송하는 그러한 세상적으로 보면 어리석은 결정을 내릴 수 있는 교회가 된 것입니다. 여러분 모두는 지금 이 설교를 듣고 있는 여러분 모두는 모두 잘나고 모두 부족함이 없고 아쉬울 것이 없는 사람들입니다. 어디 가서 아쉬운 소리를 해야 할 상황도 많이 없었을 것이고 그럴 필요도 없을 만큼 자존심도 세고 그리고 능력도 모자라지 않을 것입니다. 그렇기 때문에 인격이 아닌 개인으로 살아도 충분한 사람들입니다 하나님 앞에서나 사람들 앞에서 말입니다 그런데 성경은 저나 여러분들이 질그릇 같다고 합니다 질그릇 깨어질 수 있는 쉽게 깨질 수 있는 존재들이라고 합니다 그게 복음이 우리에게 가르쳐주는 우리의 실체입니다 우리는 질그릇 같은 존재들이라는 거죠 오늘 설교의 제목처럼 그리고 언젠가 소개했던 신경림 시인의 파장이란 시의 첫 부분처럼 그 시의 시작은 이렇습니다. 못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다. 못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다. 보고만 해서 우리의 존재가 질그릇이라는 것을 아는 것은 다시 말해서 우리가 못난 사람들이라는 것을 아는 겁니다. 그런데 그런 사람들이 서로 얼굴만 봐도 흥겹다고 합니다. 왜냐하면 보급 안에서 못난 우리에게 주신 하나님의 보물, 하나님의 선물이라는 것을, 선물이 있다라는 것을 깨닫고 알기 때문입니다. 그것은 은혜이고, 그것은 인격적인 만남으로의... 초대이고 그렇기 때문에 그것은 인간적인 친밀함이나 인간적인 가까움이 아니라 함께 기도하면서 그 가운데 그리스도 안에서 서로의 차이를 서로의 존재를 뛰어넘어서 함께 나아가는 인격적인 만남으로 나아가기 때문에 그렇습니다. 여러분 제가 이렇게 설교해도 아마 여러분들은 개인으로 살아갈 여지가 많이 남아있습니다. 어떤 때는 인격으로 살아야겠다고 라 결심하다가도 그러다가도 여전히 개인으로 살아갑니다. 함께 기도하면 하나님이 내 마음에 자존심을 무너뜨리고 나도 드러내기를 원치 않는 내 자신에 대해서 알게 될까봐 기도하기를 거부하고 있다는 자신의 마음을 자신의 속마음을 발견하게 될지도 모릅니다. 그런데 여러분, 그렇게 살면 우리 모두는 공동체는 커녕 하나님 앞에서도 진실한 인간으로 살아갈 수 없습니다. 여러분, 이렇게 살아라. 저렇게 살아라. 개인 이기를 포기하고 인격으로 살아라. 굉장히 강요하거나 재촉하지 않겠습니다. 그렇게 갑자기 바뀌는 것이 인간이 아니라는 것을 알기 때문입니다. 그러나 저와 더불어서 혼이 설교를 통해서 그러한 공동체가 되어야겠다라고 생각하는 사람들이 있다면 나는 못났다, 우리는 못난 것들이다, 우리는 질그릇이다라고 우리가 함께 그러한 고백이 있기를 위해서 함께 기도하면 좋겠습니다. 그것이 교회의 모습이라고 믿기 때문입니다. 함께 기도하겠습니다.